0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: E quem está conosco nesta manhã é o Isaac Rohr, inspetor da Polícia Rodoviária Federal aqui no Espírito Santo. Inspetor, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia, e bom dia a todos os ouvintes da CBN.
1: Bom, hoje vocês da PRF vão nos ajudar a entender um pouco melhor as infrações mais cometidas nas rodovias federais aqui do Espírito Santo, não é isso, inspetor? Qual é a mais cometida de todas?
0: É Hoje é a, a que lidera a, o ranking das multas mais cometidas é ultrapassar é, pela contramão. Né? E, e aí é, fazendo a ultrapassagem ali na linha contínua, como os condutores conhecem, né? a faixa amarela contínua. Então, é proibido fazer ultrapassagem nesses pontos e essa é a infração mais cometida. O recorte que a gente traz para vocês é do dia 1 de janeiro desse ano até o dia 31 de julho. Uhum. Para vocês terem uma ideia, foram exatos 5.204 é, autos de infração né, feito para os condutores neste período só com o Espírito Santo. Então, uma infração muito cometida. É, isso é o que a gente flagra, né, que os nossos policiais estão ali na rodovia, acabam flagrando. Agora imagina é, o que a gente, acaba, a gente não vê, e que vocês, cidadãos que estão andando pelas rodovias, acabam flagrando. Uhum. É, é muita, é muita infração. É, isso acaba gerando um trânsito muito perigoso e inseguro.
1: E em segundo lugar,
0: em segundo lugar, tá desobedecer as ordens emanadas pelos agentes de, de trânsito. É, é muito comum, às vezes a gente ir no YouTube ou até mesmo a imprensa acaba mostrando é, acompanhamentos táticos que a PRF faz. Alguém é, alguém tem, é, recebe a ordem de parada, um motociclista, um veículo pequeno de passeio, ou um carro grande, enfim, recebe a ordem de parada por um dos nossos policiais e a pessoa desobedece, e aí começa aquele acompanhamento tático e em alguns momentos a gente vai verificar na abordagem, quando termina esse acompanhamento, a pessoa está sem a CNH, né? ela não tem CNH, ela não tem documento do carro em dia, enfim, uma série de fatores e acaba a pessoa desobedecendo a ordem do, do agente e, e acaba recebendo o alto de infração. Para vocês terem uma ideia, foram 2.882 infrações é, até o dia 31 de julho só por desobedecer ordens do, emanadas né, pelo uhum. policial.
1: Já aconteceu de vocês pararem alguém falar... Tá tudo certinho, mas alguém falar que não viu vocês fazendo esse aceno para parar?
0: Ah, acontece, acontece. Infelizmente, acontece por falta de atenção. Uhum. Ah, porque se o cidadão, o condutor, ele está com 100% de atenção na via, não tem como ele não nos ver. Né? O policial está uniformizado, é, ele emite a sinalização com antecedência, ou às vezes é com a viatura, é com a sirene, é com o, o giroflex, enfim. Então, se o cidadão ele tiver 100% de atenção ali, não tem justificativa. O problema é que ele está desviando a atenção dele, muitas vezes no celular, é, na paisagem, e aí acaba dando essa justificativa que não viu, mas foi por falta de atenção.
1: Ou seja, pode estar com o documento do carro, carteira, tudo certinho, mas tinha que estar atento e não estava, né? Está errado exatamente, de qualquer jeito.
0: Exatamente, exatamente. E a gente vê reflexos de problemas assim, Patrícia, é com os acidentes. A gente já vem trabalhando, né, com vocês as terças-feiras aqui, uhum. e, e a gente sempre aborda essa característica do condutor, ele Ser seguro, ele ser é, preventivo. Então, ter sempre atenção no, no trânsito. Isso é muito importante e não tem como negociar.
1: Bom, usar, não usar cinto de segurança tá nessa lista também?
0: Infelizmente, tá É a terceira Olha. colocada com 2.555 infrações. Uh, o condutor, ele deixa por N motivos de usar o cinto de segurança... alega que está incomodando... alega que é rapidinho, é ali... enfim... ou ele ou o passageiro também... Né? principalmente quem anda atrás... as pessoas que estão no banco de trás... têm essa sensação... que... ah, eu estou no banco de trás... eu estou protegida pelo banco da frente... negativo... em caso de, de colisão... ou uma freada brusca o seu corpo vai ser projetado para frente com um peso muito grande, você vai se machucar e vai machucar quem está na frente com o cinto de segurança. Então, é, o cinto de segurança tem que ser colocado em todos os ocupantes do veículo, não só o motorista ou o passageiro que está ali na frente com ele. Todos, absolutamente todos, precisam de usar o cinto de segurança. E aí a gente vê os números né, de acidentes e de infrações agora que a gente está conversando hoje. 2.555 é um número bem, bem significativo né, de, de falta de, de uso de cinto de segurança.
1: É, eu, eu vi uma cena curiosa esses dias, shopping, né? Estacionamento de shopping, normalmente as pessoas andam um pouco mais devagar, colocam as crianças com calma atrás do carro, né? E eu vi uma cena curiosa de uma, um garotinho, né? Não tinha idade para andar na frente. E aí o pai abriu a porta do carro e ele falou: Pai, pai, eu sinto, 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 bota o cinto. Ele queria que ele botasse o cinto de segurança nele. Olha só que fofo.
0: Exatamente. A gente tem que começar a doutrinar, Patrícia. Os, as crianças, porque daqui a alguns anos, elas serão os novos condutores. Uhum. Então, se a gente começa a educar é, e começa dentro de casa, começa no carro particular, é, de você doutrinar a criança, colocar o cinto, ela não vai só nela, ela também vai se preocupar com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão, quem estiver dentro do carro e que esquecer ou negligenciar, o uso do cinto de segurança, a própria criança vai advertir. Ó, oh, papai, vamos colocar o cinto, mamãe. Então, isso é muito importante, é, já começar a educar nossas crianças para o uso do cinto.
1: Em quarto lugar.
0: Quarto lugar. Transitar em velocidade superior à máxima em até 20%. Excesso de velocidade. Hum. É claro que a gente tem um escalonamento aí, tem três faixas. Mas essa de até 20% é a mais praticada. A gente tem 1.762 infrações nesse período. Ah, o excesso de velocidade, Patrícia, também tem sido um fator muito grave de acidentes. A gente tem visto, infelizmente, em todos, eh, todos os feriados eh, e também todos os dias, né, dias que não, não são feriados, dias úteis, acidentes acontecendo... E a velocidade, o excesso da velocidade, está envolvido em um dos fatores é, responsáveis pela que, por aquele acidente. É você... Então, pode falar.
1: É, não, porque você não é velocidade permitida pela via. Às vezes já é difícil você se livrar de uma situação complicada que o trânsito impõe, às vezes um cachorro atravessando a rua ou um semáforo com defeito, não sei, que de repente para, né você está andando, o sinal começa a piscar na sua frente, está defeito, já aconteceu isso comigo já, né? E aí você fica numa situação de, de ter que reagir àquilo ali. Imagina uma velocidade alta, aí você tem menos tempo de reação ainda, né?
0: Não é possível. Isso categoricamente eu posso afirmar, não é possível. Então, é, essas condições adversas, como você citou aí, um semáforo, um cachorro, uma criança, um pedestre, um outro carro que para bruscamente na sua frente por algum motivo, é, se você estiver excedendo a velocidade, é impossível de parar o veículo. Então vai acontecer colisão, vai acontecer atropelamento e vai acontecer o acidente. Então é, esses números impressionam muito, não só a gente que é que trabalha todo dia com isso aqui na Polícia Rodoviária Federal, mas também a população. E a gente precisa, a gente clama por essa ajuda do condutor. Você que está ouvindo agora a gente na, na Rádio CBN, é, você é muito importante nesse cenário do trânsito. A uhum. polícia faz o papel dela de fiscalizar, de fazer a ronda ostensiva diariamente a polícia trabalha 24 horas por dia, hoje é feriado para muitos, mas para a Polícia Rodoviária Federal não é, a gente está trabalhando como um dia normal. normal. Né? E a gente até aumenta o nosso efetivo para ajudar a população nessa, nesse período, mas a gente precisa dessa contrapartida do cidadão, porque senão fica inviável, impossível um trânsito seguro.
1: Bom, e a quinta infração mais cometida, qual é, Isaac?
0: Conduzir o veículo é, sem o licenciamento, né, ou ele não está devidamente registrado, são 1.681 infrações.
1: Seria o que, Ele Sim. sem carteira de motorista?
0: Não ou necessariamente sem, um, sem a CNH. É é carro? Sem o, isso aí. Uhum. Sem o, o imposto, sem o licenciamento do, do veículo. Então, é, é uma infração que é muito cometida. O cidadão ele precisa de estar com o documento do veículo dele em dia para ele poder trafegar. Então, o, caso alguém esteja escutando a gente e o seu veículo não está em dia, é, regularize. Deixe tudo certinho, os documentos pagos, né, o que precisa de ser pago do veículo para não acontecer de ser abordado, além de ser autuado, o seu carro ser levado ao pátio. E aí acaba ficando mais caro ainda é, pagar essa conta, porque além da multa vai ter que pagar guincho, pátio e também regularizar o veículo. Então acaba ficando bem mais caro do que se tivesse pago só o documento do veículo.
1: Agora, é, esses cinco, então, só resumindo. Ultrapassar uhum. pela contramão na faixa contínua amarela. É, desobedecer as ordens de parada dos agentes, dos inspetores. Ah, não usar cinto de segurança. Excesso de velocidade. E falta de documentação do veículo. São Exatamente. as cinco infrações mais cometidas. Pergunta... Oh. É, quando vocês estão fazendo as, as inspeções né, que vocês fazem todos os dias e vocês flagram alguém fazendo uma ultrapassagem numa linha contínua, não causa acidente nem nada, mas está cometendo infração. Vocês vão atrás? Vocês avisam alguém que está mais à frente? Como é que funciona isso, Isaac?
0: Bom, o Código de Trânsito, ele permite o policial, o agente de trânsito, autuar é, sem necessariamente, em algumas infrações, sem necessariamente a abordagem. Então, tem... É, situações que a gente tem condição de ir atrás é, sem gerar perigo para nenhum usuário da via. Agora, tem situação que não é possível. Então, para essas situações que não são possíveis, que pode gerar um dano, ah, o carro que fez essa manobra está numa velocidade também muito alta e não é possível alcançá-lo, a gente faz o auto de infração. E coloca no campo de observações que não foi possível a abordagem é, devido ao deslocamento rápido do veículo. Enfim, a gente justifica no campo de observações do alto de infração.
1: Mas dá para ver a placa, né?
0: Sim, sim. A gente vê a placa, faz o alto. E se for possível também, a gente passar um rádio para uma equipe que esteja mais à frente para realizar a abordagem a gente também faz isso.
1: Uhum. Qual a situação mais curiosa que você, Isaac, já flagrou nas rodovias aqui do Espírito Santo?
0: Uma, uma condição muito curiosa, é, Patrícia, é, vai, infelizmente acontece todo dia e uhum. no feriadão. E é uma coisa que eu quero falar com os ouvintes. Sobre o checklist. Ah, o cidadão ele não tem o hábito... Ou pelo menos todos não têm esse hábito de fazer um checklist no veículo. E aí é muito engraçado. Ele sai com o farol queimado, ele sai com o pneu liso, e ele já tem tempo que ele não faz o checklist do veículo, e ele sai acreditando que o carro dele está 100%. E aí, quando ele é abortado, para nossa surpresa, ele fica tão surpreso quanto o policial. E aconteceu isso, eu, eu tirei um plantão agora no início da Operação Independência, na sexta-feira, e um veículo vindo de Minas Gerais, já estava no nosso território aqui, já estava no nosso estado, e o cidadão ele não reparou lá em Minas e o farol do carro dele estava queimado. Ele saiu de dia, não checou o veículo e veio com a família. Quando ele chegou já no lado capixaba, já estava entardecendo, precisou de usar o farol e aí de longe a gente viu que o carro dele estava com o farol queimado. Os fez dois? A... Não, só um. Só, um. só um. E chama muita atenção, uhum. né? E aí a gente fez a abordagem e foi feito o auto de infração para ele. Então isso é muito comum, chama muita atenção porque o cidadão ele não se atenta para esse checklist. Independente para onde você for. Ah, eu vou fazer uma viagem longa, eu vou fazer uma viagem curta, eu vou sair daqui de Vitória, eu vou até Viana. Enfim, se você vai rodar numa rodovia federal, estadual ou municipal, não interessa. Sempre faça o checklist. Se o seu pneu já está na hora de trocar, vá a uma loja e efetua isso. O farol queimou, isso tem que ser feito sempre, a seta. porque Se não acontece essa manutenção... É esse checklist e, por consequência, a manutenção, a gente vai é, correr um risco muito grande de acidente e também multa. No caso uhum. desse cidadão, graças ele não se envolveu em acidente, a, ele recebeu um alto de infração. Mas, é, até lembrando aqui para o ouvinte, lembrando que o alto de infração é a parte mais suave do trânsito em relação à punição. A pior punição é você se envolver num acidente, porque você não sabe a consequência que esse uhum. acidente pode gerar. Então, aquele cidadão que recebeu o auto é desagradável, não é agradável para ninguém. Ele vai ter que pagar, coloca a lâmpada lá, regulariza o veículo e ok. Agora, imagina se ele, por não estar sendo bem visto com o carro dele, é, se envolve num acidente. Um outro carro bate... Então, é uma situação muito desagradável e terrível essa ou, de, de acidente.
1: O animal de grande porte tem muito em estrada, né? Animais silvestres, mas animais de grande porte, perto de fazendas também, que atravessam a estrada, né? Se for de noite e você não tiver com o farol funcionando direito, você não vê.
0: Exatamente, e não é visto. Uhum. Então, a manutenção, esse checklist do carro, e não precisa de ser mecânico, não. Quando a pessoa ela vai para o curso de formação de condutores, ela recebe essas instruções de fazer checklist, de ter uma noção de mecânica para o seu carro justamente não passar por situações como essa. Uhum.
1: Bom, a, a, a orientação então é esse checklist, manter a documentação uhum. em dia, sempre os assintos de segurança... Não pesar Ótimo. muito o pé no pedal, né? De acelerador, não é isso?
0: Exatamente. Não beber. Não né, não a gente está tá terminando hoje o feriado nosso de 7 de setembro. A operação independência da Polícia Rodoviária Federal vai até as 23 horas e 59 minutos. Então, não beba. Não combine a bebida com a direção. Se você quiser beber, passe a direção para uma pessoa habilitada. Uhum. Agora, se você for beber, não dirija de forma alguma. É, essa é uma recomendação nossa. Respeite as leis de trânsito. Então, vocês vão ver sinalizações aí ao longo das rodovias federais. Obedeça. Elas estão ali, não é de enfeite. Elas estão ali para respeitar.
1: Uhum. Bom, é, lembrando também que hoje é 7 de setembro É o último dia né, dessa, dessa operação da independência Da Polícia Rodoviária Federal Dia de protestos Temos aí alguns caminhoneiros que se juntam ao longo da BR-101 Principalmente, vocês também estão acompanhando tudo de perto A gente está tendo até informações de vocês aqui Da Polícia Rodoviária Federal Recomendação a esses motoristas, a esses caminhoneiros E as pessoas que passam por esses pontos de concentração, Isaac?
0: Oh, ah, em relação aos caminhoneiros, que eles não obstruam as vias. O, pot, o protesto ele é legal, ele é democrático, ah, mas que não obstrua nenhuma via. Vá para algum terreno, algum posto, enfim, faça o seu protesto de forma ordeira. E o cidadão que estiver transitando por nossas rodovias aqui no Estado, é dobre a atenção. Nesse retorno, uma movimentação muito grande de veículos, protesto, como a Patrícia citou. Então, redobre a atenção para você poder chegar em casa com segurança e com a sua família.
1: Isaac, muito obrigada por estar conosco na CBN de novo, viu?
0: A Polícia Rodoviária Federal que agradece o espaço, a oportunidade, e a gente está à disposição de todo cidadão, através do telefone 191 e também dos nossos postos, espalhados pelo Espírito Santo.
1: Obrigada, Isaac. Bom dia para vocês.
0: Bom dia.